0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Café Ergo Rádio. Aqui quem fala é a Bárbara, estamos eu e a Carolina, também da organização. E hoje o nosso tema é Mulheres na Ergonomia. Esse é um tema que vem sendo gestado por nós do Café Ergo desde março, né, com as postagens, né, com as reflexões sobre uh, o Dia da Mulher. Então, nós fizemos uma série falando sobre as mulheres e esse episódio ele vem coroar esse tema, né, com, incluindo também uma reflexão sobre o dia das mães, né, de mães trabalhadoras. Né? Então, hoje a gente está aqui com duas convidadas muito em especial, Fernanda Tinoco e Fernanda Araújo, para discutir um pouco sobre... Como é ser mulher na ergonomia? Eu vou passar a palavra para elas se apresentarem e falarem um pouco do percurso delas na ergonomia.
1: Bom, gente, então, boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá em que momento que você estiver ouvindo a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui. Vocês só estão ouvindo o nosso áudio, mas essa tela tá linda, com quatro mulheres da ergonomia que já nos cruzamos aí, nos esbarramos várias vezes na vida. E não por acaso não tivemos ou oportunidade ou iniciativa de falar sobre isso entre nós, né? Precisou ter esse espaço para a gente falar sobre isso. A gente já tendo se encontrado várias vezes. Fernando eu tô conhecendo agora, mas Bárbara e Carol já tivemos oportunidades aí de conversar. E... e esse assunto não surge, né? Por que não surge? Por que não surgiu, né? Eu acho que isso é uma questão interessante pra gente pensar. Mas que bom que vocês criaram esse espaço. Parabéns pro Café rádio Ergô. Muito legal, muito bom estar aqui com vocês e estar tá tendo a oportunidade de, de a gente conversar sobre isso. Bom, eu sou Fernanda Araújo, sou engenheira de produção formada na UERJ, fiz mestrado na COP, na Engenharia de Produção, e fiz doutorado na UF, na Engenharia de Produção também. Então, hoje eu sou é, professora do NIDES, o Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social da UFRJ, eu sou diretora de extensão no NIDES e sou coordenadora do Soltech, o Núcleo de Solidariedade Técnica, que trabalha com projetos de extensão, ensino e pesquisa a partir da engenharia, mas de forma interdisciplinar, em diálogo com os movimentos e grupos populares aí para responder às demandas sociotécnicas que esses grupos apresentam para gente. Prazer estar aqui com vocês.
2: Bom, gente, eu sou Fernanda Sinoco. É um prazer imenso estar aqui Nesse né, Cidade de Papo com vocês, mulheres Incríveis realmente, e realmente uma iniciativa muito bacana da gente estar conseguindo reunir mulheres e falando né, sobre o nosso trabalho. Já é difícil a gente escutar sobre ergonomia e a gente unir ainda esses dois temas: né é, ser ergonomista, ser uma mulher ergonomista hoje, os desafios, as dificuldades, enfim. Então é um prazer imenso. Muito feliz com o convite. Agradecer a todos do Café ergo eu sou fisioterapeuta, né, trabalho com ergonomia desde 2006, quando fiz minha pós na COP, depois fiz o mestrado. E hoje trabalho lá no laboratório é, de ergonomia, do, com, junto com o professor Francisco Duarte, como pesquisadora. E ultimamente, né, eu nos, meus últimos trabalhos mais focados na área offshore. Né, não só com a questão de, de ambientes de trabalho administrativo, mas principalmente na área Offshore. Então, vai ser um prazer estar conversando com vocês sobre o assunto. Ah, e atualmente, esqueço de contar, atualmente também faço
3: graduação em engenharia
2: de produção.
3: Bem-vindas as convidadas é, tão especiais do Café Go, as duas Fernandas. Eu sou Carolina, também uma das organizadoras do Café Go, né vou estar aqui hoje ajudando a essa mesa de discussão. Meninas, vamos lá. Que pauta é essa, Mulheres na Ergonomia?
1: Então, Carol, essa é uma questão que me pegou já tem algum tempo. Eu demorei, aí vou expandir o tema, né? O que é ser mulher na ergonomia, o que é ser mulher na engenharia, que é a minha trajetória, né? Que me levou para ergonomia também. O que é ser mulher nessa sociedade que a gente vive, né? Um capitalismo patriarcal, racista, né? O que é ser mulher afinal, né? Eu acho que... Eu demorei para me fazer essa pergunta, talvez porque eu tenho uma trajetória de vida onde para mim foi natural estar com o um corpo de mulher num, em, em lugares masculinizados, né? Eu venho de uma família que eu tenho um irmão mais velho e fui criada com um primo que como irmão em casa. E eram os mais velhos a minha forma de ir para a rua, de brincar era com eles. Então eu cresci jogando bola na rua, para cima e para baixo com eles, indo depois para baile funk, roda de samba, forró com eles, com um grupo de homens, ia surfar com a galera. Depois fiz escola técnica de química. Minha turma eram três mulheres e 25 homens. Aí fui trabalhar numa fábrica de óleo lubrificante lá na Ilha do Governador, chamava Solutec na época. E 150 homens e três mulheres. Aí fui fazer engenharia à noite na UERJ, 20 homens e duas mulheres. E eu sempre passei por esses espaços sem me sentir incomodada, talvez porque eu vivenciei eles desde muito cedo, né? E aí, na verdade, assim, quando eu virei mãe pela primeira vez, do Samuel, em 2012, não foi o primeiro, eu diria, mas foi o primeiro forte estalo que me deu, que eu falei assim, cara, o que, que é isso? Né? Algumas coisas já tinham me tocado nesse né, tema antes, na minha trajetória, mas eu sempre passei por eles. Mas desde então, assim, aí eu tive um encontro maravilhoso com uma grande amiga que chama Bruna, que ela pesquisa a questão do feminismo dentro da ciência e da tecnologia. Ela é uma professora da Universidade Federal do ABC, que pesquisa esse tema há muito tempo. É uma grande amiga que participa da construção da Rede de Engenharia Popular junto comigo. E uma vez a gente, numa carona, indo para um evento, para um Heredes, lá em Diamantina, eu estava fazendo meu doutorado na época na Coperminas, fazendo uma análise ergonômica do trabalho, né, que gerou minha tese de doutorado, na Minas, que é uma mineradora de carvão, entre si, uma gerida pelos trabalhadores, que tinha, acho que, três trabalhadoras mulheres na parte administrativa, mas eu nem trabalhava na parte administrativa, na parte operacional da mina, que é onde a gente fez o projeto, não tinha nenhuma mulher. E é um ambiente, uma mina de carvão, como vocês podem imaginar ou não, assim, por exemplo, você não tinha banheiro de mulher. Aí vamos baixar a mina, não tem bota tamanho de mulher, né? E eu não parava para pensar sobre... Quer dizer, parava assim, parava, mas saía desse pensamento rápido, né? O pensamento passava e ia embora, né? Até que um dia nessa carona com a Bruna, né? E a gente conversando sobre a vida, eu falando da minha tese, ela falou e ela pesquisando gênero na engenharia, que era a pesquisa dela. E aí ela falou... Fernanda, você precisa escrever sobre isso, como, é que, como assim você fez sua tese de doutorado num lugar desse e não pensou sobre isso? E, e é isso, eu contava histórias que traziam essa realidade, mas sem refletir isso academicamente, mesmo subjetivamente. Né? E aí, enfim, foi super rico esse diálogo, depois gerou um artigo que foi publicado na revista de estudos feministas, que se chama Venciando a Ser Mulher em Uma Mina de Carvão. E assim, dali pra cá Minha assim, trajetória no sentido De pensar A partir desse lugar, né, mudou Pra sempre, né Aí tem mais um monte de história pra contar Mas quero ouvir a Fernanda um pouquinho Depois eu volto pra contar mais Nossa, já anotei aqui pra ler Já,
2: fiz, já fiquei super interessada Bom é, Minha trajetória pensando né, assim, Um pouco de como a Fernanda também Colocou, eu venho de uma família né, No caso só e minha irmã, mas que a educação sempre foi muito estimulada a conquistar, a correr, nunca foi limitante pela questão do gênero. E até o contrário, meu pai sempre incentivou muito, eu brinco, que eu acho que ele queria menina, não veio menina, menina, e ele educou ele como se fosse também um menino e se satisfez, entre aspas, é, da mesma forma como se estivesse educando um menino. Então eu fui educada com 18 anos a dirigir, a sair, a ser independente, né? E muitas das vezes a gente escuta que a educação é, com outras mulheres é mais limitante, é mais né, princesinha dentro de casa, de baixo. Não, a minha era vai, você conquista, você faz, você também tem a mesma capacidade, não quero que você fique dependendo de homem. Então eu sempre escutei muito isso e sempre fui muito incentivada em relação a isso. Então, para analisar aqui com a Fernanda falando, eu de, a gente demora a perceber é, determinadas é, situações que a gente vivencia, porque como não é algo explícito muitas das vezes, né, a questão do, da diferença de gênero e as piadinhas, o ambiente que você está, porque você é aceito, você é estimulado a colocar naquele ambiente, a gente não para para perceber e depois a gente vai analisando um pouco melhor. E eu acho que com a maturidade também, né, a gente vai observando as vivências. Eu fiz uma faculdade que é predominantemente feminina, e aí hoje também eu já consigo ter um outro olhar de como que a mulher, ela é educada a ser competitiva com outra mulher, né? Então, eu vivenciei muitas coisas na faculdade, mas mais relacionada à competição feminina. É, parece que você não pode ser uma rede de apoio, você tem que ser melhor do que a outra, você tem que se destacar mais do que a outra, então eu... Sofri muito com isso. E aí, na faculdade, acho que já entrando para a questão do momento que você vai para o ambiente de trabalho, por essa questão da competição feminina, era necessário sempre... Parece que você tem que se impor mais pela questão do gênero, né? E, ou é, ser, às vezes, desacreditada por homens e mulheres pela questão física também. Então, muitas das vezes, a minha competência era colocada à prova em relação à questão física, ah, se você se dá bem na, na prova, é porque você está dando mole para o professor, está tendo um caso com o professor. E aí, isso já na faculdade me fez ter que amadurecer com esse olhar, porque isso foi muito forte, muito presente no momento lá, desde a minha faculdade. E aí, a gente vai vendo que não, não é assim, né? Não, não tem que funcionar assim e começa a observar isso no ambiente de trabalho. Eu fui para a área da ergonomia e ela é assim, tem, quando ela é mais predominante do lado da fisioterapia, ainda tem muita mulher. Mas quando é mais na engenharia, né, um ambiente mais masculinizado, como a Fernanda estava falando. Então, fiz a após e o mestrado na COP. Na minha turma, tinha muita mulher, é, também passou, a gente não sentia isso. E na seleção do professor, né, eu comecei trabalhando com o Mário Vidal, ele também selecionava mulheres para trabalhar sem essa questão da discriminação com gênero. Mas a gente observava no cliente né, ou em outras pessoas envolvidas que começavam a ter algum tipo de discriminação em relação ao gênero. Numa contratação, eu estava como coordenadora de equipe, eu lembro que ele me passou várias entrevistas para eu olhar e uma outra pessoa disse, não, você não pode contratar mais mulher. Mulher engravida, vai que você é engravida, a gente vai ter que... Então, é, já passando para essa questão da maternidade, eu não sou mãe, mas sei que isso soma ainda né, o medo de você ser contratado e você ainda é, engravidar, então isso já reduz as oportunidades. Então, era uma coisa que você fica atento a isso, você começa a prestar atenção e com o tempo você vai amadurecendo e percebendo. E na ergonomia, o que me preocupa ainda mais dentro desse contexto todo é porque já é uma disciplina que não é muito conhecida, e por conta disso já existe uma competitividade é, do próprio mercado, né? Outras questões voltadas à ergonomia, se a gente fosse só realmente né? assim, a dificuldade da ergonomia que a gente fala de mercado que é simples e que é, aplica sem pensar tanto na qualidade técnica. Então, essa quando você começa a somar a questão da competitividade de outra pessoa, você está numa equipe e as pessoas quererem competir por isso e não a gente pensando na, no ganho da disciplina, no, no aumentarem a qualidade do serviço. É triste, né? Então, assim, eu passei por algumas situações dessa ao longo da minha jornada. Hoje, graças a Deus, eu sou uma equipe predominantemente feminina, mas que a gente se ajuda muito. É uma rede de apoio. E aí entra dentro do contexto também de a gente falar um pouco mais da pandemia, que é fundamental nesse momento a gente ter uma, uma equipe de trabalho, né? Não só de trabalho, mas na vida, como rede de apoio. Então, somos dois fatos aí da competitividade, a gente ter amigos e amigas, mulheres se apoiando e se ajudando e a equipe de trabalho compreendendo também dentro desse trabalho de Romeuf que a gente envolve casa, a gente envolve uma série de questões, então a gente precisa estar se apoiando muito para a coisa fluir. Aí eu acho que a gente tem um monte de assunto aí, pano para manga em relação a isso, para falar.
3: Não, é super importante essa questão dar para gente pensar uma, quando o Fernando Araújo fala, nem subjetivamente a gente consegue elaborar o que é ser mulher. Né? Por outro lado, a Fernanda Tinoco vai trazendo uma construção que chega num outro lugar. Hoje, está numa equipe que está atravessada pelo contexto, né? a gente está num país... Tem um machismo estrutural, racista, etc., mas que conseguiu construir uma equipe de apoio, né? Porque eu comecei a refletir por que, que esse assunto nunca conseguiu permanecer né, na minha subjetividade durante muito tempo. Também, academicamente, por que, que a gente não pensa? Por que, que a gente não estuda? Será que a gente inclui a questão de gênero nas nossas análises econômicas, né? Agora, na pandemia, isso ficou muito pungente, né? Porque o ambiente doméstico está misturado com o ambiente de trabalho remoto. Então, eu queria ouvir vocês um pouco sobre essa...
1: É, então, muito legal ouvir vocês, assim, realmente um presente a gente poder estar tá aqui. Comecei falando, né, parabenizando vocês por estar tá organizando esse espaço, né? Vou começar a continuar falando disso, né, da importância desse espaço, porque essas coisas que a... Tinoco estava falando, né? como a gente demora para se dar conta né? e quando a gente se dá conta, a gente acaba é, reproduzindo a né? lógica que nos oprime. Né? Então, para ser aceita, eu reconheço isso na minha na trajetória e reconheci um pouco na fala da Fernanda também, mas assim, para ser aceita no ambiente que está regido pela lógica do masculino, pela produtividade que não considera o um trabalho doméstico, pela temporalidade que exclui as relações casa-trabalho, a gente tem que se impor, né? Como é que a gente tem que se impor? A gente tem que mostrar que a gente pode trabalhar tanto quanto eles, nem que para isso a gente tenha que terceirizar o cuidado com as crianças, a comida ou aquilo outro, né? A gente quer cobrar da nossa equipe de mulheres, de homens, seja lá quem for, como a gente sempre foi cobrada, né? A gente fala mais alto. Eu me vi muito, assim, sofri, ainda sofro com isso, né? Eu datei aí da época que eu tive esse encontro com a Bruna, que foi mais ou menos a época que eu me tornei mãe pela primeira vez também, um momento que eu comecei a parar para pensar mais sobre isso, já tem quase 10 anos, e eu ainda me pego muitas vezes reproduzindo a lógica que me oprime enquanto mulher. Porque para gente ser aceita nesses espaços, o que a gente teve de ferramenta foi se masculinizar, não no sentido de se vestir masculinamente, se falar masculinamente, ou de, de perder suas características femininas, né? E aí que tá o traiçoeiro da coisa, né? Que essa lógica produtiva, ela transforma a gente, ela faz a gente incorporar as características da ma das masculinidades que nos oprime, ao mesmo tempo em que ela se aproveita das nossas características da feminidade. Se vira aí, mas você vai cuidar das crianças, você né? pode fingir que não e tentar dar milhões de gente mas vai sobrar para você no final das contas a carga mental de trabalho vai sobrar a sensibilidade da mulher a delicadeza do movimento ela é toda aproveitada, sem ser valorizada é aproveitada num outro lugar de valor fica com o ruim dos dois lados no final da conta, das contas né? e aí eu acho que criar esse espaço e a gente poder falar sobre isso é um passo para a gente refletir criticamente essa, as formas como a gente incorporou ao longo da nossa trajetória essas coisas Pra a partir daí poder fazer diferente, né? Para poder montar uma equipe só de mulheres, ou mais de mulheres, ou com mais poder feminino, independente de ter mulher ou homem, quantidade. Mas cuidando disso diferente, né? Sem reproduzir a lógica, como a Fernanda falou, né? Com o olhar para as particularidades da dinâmica de cada um, ainda mais em tempo dentro de casa, em tempos de pandemia. Porque eu acho que tem um caminho. O caminho que tá dado é o caminho da gente reproduzir, né? O caminho de resistência, é o que a gente faz todo dia de tentar fazer diferente, mas tem que estar muito atenta para isso, né? E eu acho que os espaços para que a gente tem para falar sobre isso são os espaços para lembrar a gente que a gente tem que estar atenta para falar sobre isso, né? Então, parabéns para a equipe do Café Ergo Rádio por provocar esse espaço entre nós. Eu acho que a gente pode fazer um monte de coisa diferente e já tá fazendo.
0: É interessante, né? Assim, assim como a meu, em 2002 eu também fui mãe pela primeira vez, Fernanda Araújo, e foi só depois, eu acho que é, eu me encaixo, né? Como vocês fa todas falaram, né? O assim aconteceu depois que eu fui mãe é que eu comecei a ver o quanto ser mulher impacta no trabalho, no dia a dia, né? O quanto é, o fato de ser mulher é, vai alterar né, as, as, as oportunidades, as possibilidades. Então, o, acho que, para mim, o fato mais marcante foi, na minha banca de doutorado um dos professores falarem que minha condição, eu estava com a minha filha novinha, e a, que a condição de, de ser mãe, que eu tinha filhos pequenos, eu não seria uma dedicação exclusiva para o doutorado. E realmente não seria, porque é, você tem filhos, você tem uma casa, você tem um trabalho. Mas, assim, a questão é, um pesquisador que estivesse na mesma posição que eu, com filhos homem seria questionado da mesma forma? Assim, essa questão, acho que a, a questão de ter filhos nem passa numa seleção é, para um homem. Na seleção, em outras, outras situações, tem que explicar toda a minha logística doméstica, de cuidado com meus filhos, o que, que eu faço para dar conta do trabalho, isso eu tenho que explicar para quem está me contratando. E não é uma coisa que acontece quando um homem é contratado na mesma situação, né? Então, por isso que eu estava aqui só, estava escutando e processando as informações, porque a gente acaba enfrentando isso e isso fica mais claro para a gente, a condição de ser mulher né? na, no trabalho, na ergonomia. Para mim, aconteceu quando eu fui mãe, assim... E aí, eu queria até perguntar para vocês, assim, que barreiras vocês tiveram que, que enfrentar por ser mulher?
2: É, retomando um pouquinho do que eu falei, eu acho que sim, desde a formação, a minha barreira era, eu tive muita de questionamento da competência pelo. Competência, né? A nota, porque eu estava tirando nota boa, porque eu estava fazendo, estava estudando, né? E não porque eu estava tendo um caso com o professor ou porque eu fui chamada por estágio por, por ter um caso com o professor. Então, isso aconteceu, é, infelizmente, muitas vezes na, na minha formação. E aí, depois disso, logo no início é, da minha carreira, eu cheguei a, a uma reunião com um gerente, num contrato, a sofrer um assédio sexual. É aquilo que a gente só consegue nomear depois, né assim, perceber depois que a gente passa. Mas, naquele momento ainda me senti menos acolhida ainda porque quem estava comigo me acompanhando da empresa era uma mulher assim a minha chefe era uma mulher a dona da empresa era uma mulher estavam presentes e ao sair do ambiente elas me questionaram sobre a minha postura que liberdade eu estava dando para aquele gerente poder falar comigo daquele jeito na reunião na frente delas então como eu já tinha passado na minha formação o tempo inteiro o questionamento né, de, de ter nota boa porque estava tendo um caso com o professor. Ou, naquele momento eu falei, não, não, não dei abertura nenhuma. A minha resposta, inclusive, foi que o treinamento que eu estava dando para toda a equipe seria o mesmo, ele teria a mesma qualidade de atendimento, era sobre uma uma que ia ter teatro, e ele falava que ele queria fazer só comigo, enfim. Na frente delas eu falei que toda a equipe estaria preparada, competente no mesmo, eu falei, da mesma forma que eu me posicionei aqui, é como me posiciono sempre. Então, é, é isso que a gente precisa falar nesses espaços, porque até mesmo nós, como mulheres, a gente tem como se unir e mudar um pouco essa situação, e mostrar e, e, e agir diferente, e não reforçar né, esse ambiente que acontece. Passando disso, mudei, fui, fui mais para a ergonomia, né, atuando mais na ergonomia, e nesses ambientes é, offshore, em, em alguns momentos, eu fiquei chamada em reuniões com gerentes, graças a Deus, não sofri mais sexual explícito relacionado a isso, ao meu trabalho, mesmo no ambiente, mas vivendo mais plataformas, em seu normalmente o respeito é muito grande. É, até o contrário, às vezes a gente percebe que eles ficam mais inibidos, porque tem mulher, então às vezes brincam muito entre eles, né num ambiente é, falando gracinha e aí fica com questão de respeito, mais preocupado e tal, com a postura, então em relação a... Aos trabalhadores em si, eu não tive isso, mas tive em relação às minhas competências. Mais uma vez, uma apresentação, mais de uma vez até com, com gerentes ou com lideranças, na apresentação dos resultados, eles ficavam impressionados com a qualidade e o elogio, o elogio disfarçado vem desse, né? Nossa, está é, muito bom, é, seu chefe é muito esperto em mandar uma menina bonitinha para cá porque o pessoal fica entusiasmado em querer conversar, em querer trabalhar para falar e você conseguiu coletar muita coisa. E aí, a gente, inclusive, tem que ter muito jogo de cintura para como lidar com essas situações, né? Dentro de um ambiente, falando com a liderança, com assim, toda uma questão de, de respeito, e você aí fala assim, não eu, não, eu não fiz mestrado à toa, eu não estudei à toa. Tem uma técnica para que isso aconteça, não é por conta de beleza, ou por conta de corpo, ou por conta de nada disso. Então, assim, em algumas vezes, eu tive que me posicionar, porque minha competência ela é questionada em relação ao, ao padrão de beleza o corpo enfim que é colocado e abre aquele clima e vai então assim como mulher nesses ambientes eu, é, eu já sofri passo por essas situações algumas vezes e é sempre o questionamento da competência e como a Fernanda falou antes a gente para se adaptar a gente vai criando estratégia né então é a estratégia de, ou não fala muito, durante muito tempo tinha até vergonha, assim, de, de falar dos feitos, ou de nota ou de conquistas com quem não tinha tanta intimidade, com sempre na preocupação do que vai vir da outra pessoa. É, referência aquilo, como que eu conquistei aquilo, e também me fechar nesses ambientes de trabalho, eu sempre chegava muito séria e tudo mais, e, e não, não permitia é, fazer uma amizade de trabalho, que às vezes também é comum. Então, quando eu me mudei no penúltimo emprego, que eu fui para Vitória, em que eu não conhecia ninguém na cidade, era muito difícil, assim eu só trabalhava lá, eu percebi que se eu não me abrisse, né, e não me permitisse fazer amizades de trabalho como teria em outros ambientes eu não ia conseguir sobreviver na cidade porque eu não tinha nenhuma rede de apoio de amigos né e aí foi eu fui começando a me permitir é, a rede social com gente que era do trabalho é, é claro o respeito você tem que impor em qualquer situação né não é porque você está fazendo uma amizade você vai, a pessoa permitiu a falta de respeito mas é permitir uma aproximação mínima, né, para que as pessoas me chamassem para um evento de festa junina. E foi assim que eu fui conhecendo um pouco mais de, é, as pessoas e me permitindo ter uma rede de contato é, em Vitória. E aí a gente é isso, a gente passa a analisar, a gente passa a perceber as estratégias que a gente cria na vida em relação a, a essas questões que a gente passa por ser mulher e às vezes não se dá conta, né, de escutar vocês agora.
1: Eu vou costurar aqui a partir da fala da Tinoco, a Bárbara tinha perguntado né, sobre que barreiras que a gente encontrou, é, como eu falei, Bárbara, eu não sei responder essa pergunta, sabe, eu não sei se é porque eu criei uma carcaça, né, essas estratégias de defesa desde muito nove, aí eu passei pelas barreiras sem ver, né, como dizia lá o Dejura, as estratégias de defesa estavam muito bem estruturadinhas, né? E eu nem percebi as barreiras, eu só fui passando, né? E aí, enfim, a maternidade, sim, ela me mostrou uma barreira que não dava, não conseguiu ser invisibilizada, sabe? Era muito concreta, muito presente, ela foi talvez a primeira barreira que eu percebi com muita força. As outras, óbvio, que eu percebi sutilmente aqui e ali, mas eu fingia que não percebia, ia passando. Vai passando, finge que não viu, né? não parava para pensar sobre elas, a maternidade foi uma que foi grande assim, que me fez parar para pensar, mas como a Fernanda vinha construindo aí na fala dela, né, para além de pensar aqui barreiras, pensar como que a gente passou por elas, né, tô seguindo bem na linha da psicodinâmica aí, Carol que é filha do Laerte vai me corrigir, vai falar um monte de besteira aqui, hein? <risos> Mas é, é isso, eu acho que a gente precisa falar sobre as nossas estratégias de defesa individuais, para a gente construir estratégias de defesa coletivas, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Que é o que acontece normalmente quando se reúnem mulheres num primeiro momento para falar sobre isso: é uma catarse. É uma catarse, a gente, a gente começa a visibilizar as barreiras, tá lá, colocar tudo para fora com muita raiva, né? E depois a gente. Começa a trocar nossas estratégias de defesa individuais para construir as estratégias de defesa coletivas. Só que tem uma hora que a gente tem que sair da estratégia de defesa e ir para o ataque, digamos assim, né? Transformar o sofrimento, tortura, lá no sofrimento, criação. Né? E produzir alguma coisa a partir daí. A gente não pode só ficar na defesa. A gente não pode só ficar na normatização, a gente tem que ir para normalização, já usando uma linguagem que eu nem sei mais de quem é agora, a galera lá do Ken Wilhelm que falava disso, né? É isso, eu acho que não tem que... Né? Estamos sobrevivendo à norma, como é que a gente pode recriar né e construir caminhos de criação, né? Então eu acho que é isso, é a gente passar pela, pela raiva, né identificar a raiva, vivenciar a raiva falar de como que a gente saiu dela e, e como é que a gente pode fazer diferente. E o fazer diferente é muito difícil, porque a gente é pego de todos os lados pela lógica que oprime as mulheres, né? que é essa, essa racionalidade dominante, produtivista, né? do que é prioridade na sociedade, a que é questão da volta às aulas. Escancaram o negócio, né? Para todo mundo precisar trabalhar, manda as crianças para a escola. Os professores não tomaram vacina. Por que, que os professores estão morrendo, né? Porque esse trabalho é um trabalho que não é valorizado. E quem é que está indo para a escola? São os filhos de classe média. São para as mulheres de classe média, que em geral estão nas posições um pouco mais favorecidas do que as mulheres de classe baixa, voltarem para os seus postos de trabalho, onde elas vão reproduzir a lógica e a racionalidade. É, da opressão, que aí elas se liberam dos seus filhos, mandam eles para a escola, os professores é que morram, desculpa horrível falar isso, mas é de fato o que está acontecendo nessa governo genocida. né? E Mas é só para fechar, então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que continuar criando espaços para falar disso, para a gente sair da raiva da defesa para fazer diferente. A gente não pode sobreviver ao machismo e ao patriarcado reproduzindo ele e jogando essa poeira para debaixo para as mulheres pretas, para nós que somos brancas, nem todas aqui somos brancas ou não brancas, mas que não são né, racializadas, né? Que não, enfim, aí são uma série de camadas aí dessa história doida, né? Mas, enfim, assumir a nossa parte e cobrar que os caras assumam também, né? É, cobrar que os caras assumam, porque feminismo não é só para mulher. Feminismo é para homem também. Se os homens não forem feministas, isso é uma grande questão, né? É, que tem a ver com os diversos conflitos. Aí A gente precisa ter homens falando do feminismo entre homens né, para virem para essa frente de batalha com a gente. Vamos junto.
0: Não, hum. e,
3: e Uma coisa bem interessante, falando de ancestralidade, né, a Fernanda começou a falar, é, quando a gente fez a pesquisa das mulheres na economia, a gente se deu conta que tem um monte de mulher tem feito e que, que tem papéis importantes na história da economia, especialmente da economia da atividade, né? Então, assim, é possível que todo mundo que trabalha com economia conheça o Visner, por exemplo. Mas a Catherine Tijer que trabalhou com ele, trabalhando que não há muito tempo e publicou há muitos anos atrás é, análises sobre é, análises do trabalho que faziam essa reflexão sobre o gênero, a gente conhece pouco. No Brasil, Leda Leal Ferreira, a da Ávila Assunção, a Denise, da UF e tantas outras né, que a gente não conhece. A gente... Vai ser interessante né? Todo o respeito a, a, a quem me formou, então assim, realmente na USP eu, eu estudei muito com a Eti, mas a Selma Lankman foi fundamental. E, e assim, a gente não se lembra das mulheres no geral, assim, né? Das mulheres na economia. Isso é uma questão para nós.
1: né? Eu estava falando quantas mulheres, né? Quando eu conheci a Uiara, eu falei, gente, como é que eu não conhecia a Uiara antes? O que está que acontecendo?
3: Não, eu conheci a Uiara porque eu estudei na USP lá. tipo Mas é, é isso. Tem um grupo de mulheres na ergonomia muito potente. A Valérie Puyot, lá na França, é... Lá, no, no café go a gente fez é, trouxe várias dessas é, Pascal Carayon né que a gente a Marianne Lacomblez é, é, evocando aqui né as mulheres que vieram antes de nós e como como o trabalho delas também é a gente está falando no nosso cotidiano do trabalho no dia a dia e e também eu acho que uma reflexão sobre o trabalho de quem veio antes de nós, né, que permitiu que nós estivéssemos aqui hoje e que são menos lidas, menos reconhecidas
0: ou nem reconhecidas pelo próprio sobrenome, né? A gente às vezes pega só o artigo e lê aquele sobrenome como um homem, né? Assim, várias, eu achei é importante a gente refletir sobre isso. A gente foi falando os nomes e foi assim: Nossa, eu não sabia que era uma mulher, né? Então, os sobrenomes, né? Então, você vê como que a gente desconhece mesmo, né? Sobre as, o papel das mulheres na ergonomia, né?
2: É, isso que você falou é interessantíssimo, Bárbara, porque eu estava aqui pensando é, e lembrando, né? Exatamente teve um, uma das mulheres que vocês postaram agora, eu não lembro exatamente quem. É, que foi isso, eu falei, nossa, é uma mulher, porque eu conhecia o sobrenome e não conhecia a imagem, né? O, o hábito da, da, da leitura de artigos, a gente fica muito focado na, na situação pelo sobrenome e aí entra o nosso machismo de cada dia da gente trazer a imagem daquele sobrenome como um homem. E aí eu lembrei de uma dinâmica que, que fazem com crianças, que é isso, quando coloca um... Um astronauta, ou coloca é, determinados feitos, né? Ah, um astronauta que fosse tal coisa, e aí o desenho é sempre um homem, né? o um médico, e não sei que, nunca uma mulher. Então, quando a gente fala de enfermagem, a gente pensa na enfermeira, mas quando a gente fala de médico, a gente pensa no homem. O porquê dessa associação com essas é, profissões, e, e, e a gente não acaba não trazendo... o Pensando no sobrenome como uma mulher né? Talvez em questões Voltadas para a engenharia ainda Enfim, eu acho que vale muito Essa reflexão e essa desconstrução Mesmo, quando vocês começaram a colocar a Fotinho E o sobrenome, o nome da pessoa é, é interessantíssimo Porque você começa a ver a imagem Daquilo que você lê né? É muito Para mim, teve um impacto Muito bacana, foi muito legal Conhecer o rosto de algumas pessoas que a gente não conhece, que a gente realmente só faz a leitura. Mas eu queria trazer aqui um ponto que a Carol falou no início, é, quais são as estratégias que a gente tem quando a gente é, quando é ergonomista, né? não só aqui como como mulher, mas assim, então, também exatamente como ergonomista. E é engraçado, porque eu me lembrei logo de uma situação e uma avaliação que a gente fez de uma plataforma não habitada, aqui a não habitada normalmente né as questões de casaria e de habitabilidade ali são menores então tinha um banheiro unissex é... só tinha um banheiro e tinha uma uma pessoa que o, o trabalho ele é esporádico vai tá? um, um helicóptero ali no, no início do dia deixa as pessoas lá para fazer o trabalho que precise e volta para buscar no final do dia e tinha uma mulher que trabalhava na equipe. E ela falava, olha, é muito complicado para eu ir no banheiro, porque são 12, é, acho que o helicóptero de 12 pessoas, são 11 homens, ou 11 pessoas, 10 homens, enfim. E ela é de mulher, o, o banheiro, a questão de, de, né, do uso. E a gente entrou num debate, a gente fez uma reunião específica. A minha equipe, nessa época é, da empresa que eu trabalhava, era de mulheres, a fiscal do contrato era uma mulher, a gerente, na época da unidade, era uma mulher e a gente fez uma reunião e falou assim, e aí, a gente vai colocar isso no relatório, porque a gerente do ativo não, não ia fazer nenhuma obra naquela unidade, que é uma unidade que estava pouco produtiva, então é aquela coisa de não vai ter retorno. Se a gente coloca esse problema, vão tirar ela do trabalho. A, a medida mais fácil não vai ser corrigir o projeto e botar um banheiro para a mulher. Eles não querem investir, eles vão tirar ela da equipe. E aí? O que, que a gente vai fazer? Então, a gente fez diversas reuniões para saber como que a gente enfrentar. A gente vendo um problema, sabendo que está ali nítido né? a falta de... Como a, a Fernanda também deu exemplo na mineradora, de ser mulher na mineradora, não ter o banheiro feminino, não ter a bota, não ter essas questões como que a gente abordar. E, por fim, infelizmente, a decisão foi não levar isso à, à frente. A gerente falou que ela ia continuar uh, com isso tipo, no radar, se tivesse uma oportunidade de colocar alguma outra coisa, mas se colocasse no papel, é, por medo de fiscalização, eles iam acabar entre fechar a unidade para fazer um novo banheiro e tirar ela da equipe, iam tirar ela da equipe, e ela falou que ia tentar med medidas mitigadoras e não colocar isso no relatório. Então, é, venceu, em teoria, no papel ali a... a, a, a não mudar o projeto né, para adaptar ao trabalhador, que a gente vive falando na ergonomia, que a gente tem que mudar o projeto, mudar o processo para adaptar ao trabalhador numa situação dessa, porque a gente sabia que o recurso não seria investido no local e eles iam acabar trocando a trabalhadora. E para ela, o trabalho embarcado, né, tem, vocês sabem, tem, tem diferença no pagamento, enfim a gente optou em não fazer isso. Então, é muito complicado a gente ainda lidar com esse tipo de dilema. É, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, sim, nas unidades que eu vou, a gente busca. Hoje, nas unidades que a gente tem avaliado no projeto, são em torno de 180 pessoas. É, e o POB, né, o número de pessoas a bordo, é, mais alto feminino, acho que foi de 12. E como a gente aborda, que éramos duas pesquisadoras. Então, de 180, um, um número recorde máximo eram 12 mulheres a bordo. É, e eles estavam até com dificuldade naquele momento, que eles tiveram que abrir um camarote a mais para botar todas essas mulheres, porque só tinham, no máximo, dois camarotes femininos. Todo o resto era camarote masculino. Então, a quantidade de banheiros a bordo é reduzida. Tiraram, inclusive, em parte dessas unidades, um banheiro feminino para colocar para homens, porque o volume era maior e deixaram só no vestiário das mulheres, então exige um deslocamento maior. Quando falam ainda assim, ah, vamos colocar um banheiro na área e tudo mais, pensam no mixtório, é, principalmente porque vai a grande maioria que vai atender são homens. Então, a gente tem isso. É... E ainda é muito difícil em como a gente faz isso para adaptação a adaptação. Então, desde o projeto, a gente está realmente pensando, falando, comentando sobre a necessidade de ambientes diferentes é, para homens e mulheres é importante. E aí eu acho que, quanto ergonomista, a gente tem que ter, apurar esse olhar. Né? E a gente vai apurar o olhar o ergonomista qualquer situação, a gente se torna cada vez cada vez mais um ergonomista melhor diante das situações que a gente vivencia, pela experiência. Né? A gente vai adquirindo experiência, entendendo novas situações e tendo novos olhares. Eu acho que isso é inerente a... Se vocês não concordarem, por favor, mas... Eu acho que é inerente um pouco a nossa atividade, Não é um, como ela é subjetiva em alguns momentos, a gente não, a gente não aprende, né? Não é só uma conta a fazer como uma ciência exata. Então eu acho que é necessário esses ambientes de debate para trazer para o nosso radar. Como está que eu estou na hora que eu estou avaliando aquela mulher, eu estou questionando ela a dificuldade que ela possa vivenciar relacionada ao gênero ou até mesmo na parte organizacional, né? Se ela é ela tem algum tipo de dificuldade quanto a isso, enfim, eu acho que isso é muito importante a gente consegue ir melhorando nesses ambientes de debate, mesmo sobre o trabalho, sobre a mulher nesses ambientes de trabalho. E é isso, né, gente? É a gente tem que pensar em reflexões, mesmo debater, conversar sobre o tema para a gente trazer, ligar o nosso radar aí com a ergonomista para essas questões. Não sei se a Fernanda tem alguma outra sugestão de caminhamento, de, de possibilidades de reflexão
1: para o grupo, mas fico aí também escutando a opinião de vocês. Obrigada, Fernanda. Então, vou trazer dois pontinhos assim que ficaram aí, que eu queria tentar fechar aqui a minha fala um pouco com eles. né? A Carol estava aqui fazendo esse importante exercício aí da gente lembrar das mulheres que ficaram invisibilizadas, né? na ergonomia, né? como é importante a gente olhar para isso, né? para o gênero de quem a gente está estudando, para onde estão, o que estão fazendo as mulheres na ergonomia, como é que a gente pode se encontrar e tal. É, mas eu queria só ressaltar assim, que eu acho que é interessante não só a gente identificar essas mulheres, mas a gente identificar também como que elas fazem diferente, sabe? Bem na linha da ergonomia porque elas fazem diferente, por serem mulheres, por terem vivido ou não a experiência da maternidade, mas por terem vivido tudo isso que a gente está falando que a gente viveu, com certeza isso aparece no que elas fazem, seja teoricamente nos textos, seja metodologicamente nas suas formas de consultoria, assessoria, né? Então, eu acho que esse é um exercício fundamental para a gente fazer, assim, coletivamente, para construir esse espaço dentro do campo da ergonomia, né? Identificar essas mulheres e ver o que que elas fazem de diferente. Como eu já falei, eu tenho certeza que em muito elas, como eu reproduzem a lógica dominante né e consegue estar nesse lugar se masculinizando, digamos assim né mas é, com as resistências na atividade também, né vida a vida é viva, elas são mulheres, então elas fazem diferente, né, Então acho que perceber esse invisível né do, do que é diferente que elas fazem é uma tarefa para gente assim, Importantíssimo. E que mais? Ah, vou fazer um merchan aqui, pode? É porque esse negócio está me pegando, assim, então de uns tempos para cá, e, e a coisa da pandemia acentuou essa questão, né, como a gente já vem falando, né? Então também isso se acentuou na minha intensidade de estudo, de dedicação ao tema. Eu tenho me dedicado bastante a estudar. Bastante, talvez seja exagero, né? Porque eu dedico tanta coisa. Bastante, porque eu posso, né? Vou, digamos assim, a estudar essa coisa que partiu do ser mulher na engenharia e que eu hoje eu chamo da relação entre trabalho e cuidado. E aí vou fazer o um Merchan. Acabei de criar um projeto de pesquisa que foi aprovado lá pelo mesmo edital que a Carol aprovou, ganhou, mas não levou um projeto chamado Trabalho, Tecnologia e Cuidado onde a gente está pesquisando essas questões e aí esse projeto de pesquisa já fez nascer uma disciplina no mestrado do NIDES, no programa de mestrado do NIDES, para o PPGTDS. A gente terminou agora a primeira turma de uma disciplina chamada Trabalho, Tecnologia e Cuidado e agora a gente está tentando criar uma disciplina na graduação chamada Trabalho, Tecnologia e Cuidado. E estava tentando escrever um artigo, chamado Trabalho, Tecnologia e Cuidado. Foi a forma que eu encontrei de dar um contorno para essas coisas todas, inclusive fugindo da imagem do feminino como se o feminino fosse o problema. A questão é o é um trabalho feminino que é invisibilizado nessa história, que é o trabalho do cuidado. Né? Então, Só para
3: lembrar, Irata e Kergoá. Sim, tá tem uma
1: galera, tem uma galera que eu estou com a prateleirona dessas coisas viciadas nessas leituras, adorando. Mas eu acho, né, para responder as, as pistas né, que a Tinoco provocou, essa pista de olhar para o cuidado e a sua conexão com o trabalho e com a tecnologia, para mim está sendo uma pista importante, nem melhor nem pior do que nenhuma das outras que eu tenho certeza que vocês estão encontrando por aí. Mas eu encontrei uma forma de incorporar isso dentro da minha atividade profissional, docente, pesquisadora, de vida. né? Relacionar o cuidado com tecnologia e trabalho tem sido uma chave importante para mim. E eu queria convidá-la, se quiser, a estar nessas disciplinas com a gente, nessa pesquisa. Portas abertas aí, arriscando por territórios antigos e novos. Sim. Obrigada, gente. Muito bom estar com vocês.
3: Excelente. Excelente. É... Queria agradecer muito a Fernando Tinoco, a Fernando Fernanda Araújo, a Bárbara. A Bárbara eu queria agradecer não por esse episódio, mas por ser né, uma companheira de trabalho que... Quantos anos que a gente está junto, né, Bárbara?
0: É... Verdade, Carol. A gente está junto gente se apoiando, a... né?
3: <risos> de, é, de, é muito importante, assim... É... É um trabalho que não se sustentaria se não fosse construído em rede. né? E são essas pequenas redes que vão deixando mais suportável é, enfrentar a violência, porque é uma palavra que não apareceu aqui mas e que a gente, às vezes, tem medo de usar. né? Mas o mundo é muito violento com as mulheres. E eu demorei para entender isso por vários motivos. Então acho importante a gente trazer essa questão, né, que a gente está enfrentando é uma violência, né? Porque quando alguém cobra que uma mãe é, tenha que dar conta de ser mãe e de produtiva no, no padrão tá colocado, isso é uma violência. E, e a gente é atravessado por isso o tempo todo na nossa vida. Eu acho que então e, e também porque nós somos analistas do trabalho, né? Eu acho muito importante. Bom, mas
2: eu queria agradecer a participação, né? O convite de tá estar aqui. É, realmente, como a Fernanda colocou, é um momento de catar A gente fala, a gente vai lembrando das, das situações que a gente vai vivenciando. E eu acho que isso também ajuda a gente a pensar em novas estratégias, né? Não repetir, talvez, estratégias que tenham sido colocadas para gente... Em como reagir a determinadas situações, então não ser só uma reação, mas uma ação pensada, uma reflexão. É, eu convido, né, para todo mundo que está escutando, homens e mulheres, a, a, a pensarem sobre isso. É, acho que os homens, a gente precisa aprender a escutar o outro. Como eu falei, eu não tenho maternidade, mas eu preciso escutar a mulher que vivencia a maternidade para entender essas dificuldades. Então, às vezes, os ambientes que eu tenho, que eu consigo conversar com alguns amigos, eles falam, nossa, não tinha parado para pensar nisso ou nossa, não sei o quanto isso possa ter te impactado como pessoa, o tempo inteiro ter que provar a sua competência, estar tá relacionado à sua capacidade de alguma coisa não a, ao corpo, ou não a, a determinadas situações, então trazer reflexão. Primeiro a gente escutar o outro, né? O ergonomista tem que ter essa competência de escutar, de compreender o que, que o outro está falando referente ao trabalho, e a gente sabe que o social também impacta no trabalho. E também as mulheres, assim... É, como, como a gente colocou no início e trazer agora de novo, a rede de apoio ela é fundamental. Então, a gente repensar o quanto que a gente, é, muitas das vezes, a gente critica a outra, reproduz e, e, isso, essa lógica né, que é imposta é, em outras situações. Então, a gente atuar muito mais como rede de apoio, a gente vai conseguir, com força, com união, a gente consegue conquistar muito mais coisas. Então, em vez de a gente ir para a competitividade, a gente ir para o apoio, e ainda mais nesse momento, né? que estamos vivenciando aí uma pandemia, as situações de trabalho é, precisam é, são muito mais fáceis e melhores que uma apoiar a outra, e o homem também compreender, a, é, apoiar e reconhecer o seu papel em casa, né, o seu papel na, na vida, em todas as outras situações, não tem que ter essa divisão de é, isso é o trabalho da mulher e isso é o trabalho do homem, não, não. Todos têm que trabalhar junto em prol da mesma coisa, se moram na mesma casa, se têm os filhos, enfim. É papel de pai e mãe, é papel de, da pessoa que é dona de, um, de uma casa. E eu acho que é com essas reflexões que a gente vai mudando. Obrigada mais uma vez pelo convite, mais uma vez por é, ter essa oportunidade de estar falando aqui com vocês.
3: É, queria agradecer imensamente a Fernanda Araújo, Fernanda Tinoco por participarem desse episódio. Agradecer a Bárbara, Priscila, por serem a rede de apoio desse projeto, né, para a gente estar aqui. Só é possível fazer porque a gente está junto. né. E o João também. Não vou esquecer do João. Não, mas é, foi muito, muito, muito importante começar essa discussão. Bom, pessoal, se você gostou desse episódio... É, os outros episódios do Café Ego Rádio. E nos siga nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram. Temos um blog onde a gente produz muito conteúdo sobre ergonomia da atividade e trabalho.